1: سلام منم باسه سگ دینم و این اپیزود سی و سه از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من از کنجکاویام گشت گذارم و پرسه هم لابل میگم اپیزود سی3 پرسه بخش دوم از پرونده ریشه های اخلاق تو شهریور 1401 منتشر میشه تو آخر اپیزود قبل من شما را دعوت کردم که وبسایت پرس رو ببینید و از شما خواستم که از پادکست پرسه حمایت مالی بکنید لینک های پشتیبانی مالی از پادکست رو تا آخر مهر ماه فعال میذارم و ممنون از شما که توی این مدت از من و پادکست هم حمایت می‌کنید این خیلی مایه دلگرمیه امیدوارم بتونم پادکست پرس رو با کمک شما با کیفت خوبی ادامه بدم اسپانسر این اپیزود انتشارات بزر خرده. بذرخرد تو زمینه روانشناسی و توسعه فردی های خوبی منتشر میکنه. برای آشنا شدن با نویسنده هایی که تازه می‌شناسیم گاهی بهتر که یه راه ورود مناسب پیدا بکنیم. کتاب، مقاله یا یه ای که یه طرح کلی از های اون نویسنده یا روش فکر کردن و حس و حالش رو به ما نشون بده تا بتونیم با آمادگی بیشتری سراغش بریم. برای همین از لابلای کتابای انتشارات بذرخرد میخوام دو رو بهتون پیشنهاد کنم. دو تا مجموعه گفتار، یکی به اسم اسم این سخنرانی چه بود؟ از جردن پیترسون روانشناس و دومی جوستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان ولف که فیلسوف اخلاقه. این گفتارها و ها از جردن پیترسون و سوزان ولف میتونن یک دریچه و نقطه شروع خوبی باشن تا با دنیای این دو متفکر بیشتر آشنا بشید و سراغ بقیه کارهاشون برید. این دو کتاب یعنی اسم این سخنرانی چه بود؟ حالا جردن پیترسون و جوستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان ولف رو هر دو رو میتونید از وبسایت سایت جیهون تهیه کنید به آدرس جیهون.net آدرس وبسایت سایت و اینستاگرام جیهون رو تو توضیحات پادکست روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید میتونید ببینید اسپانسرینگ این اپیزود انتشارات بذر خرد تو اپیزود قبل ماجرای ایموس رو تعریف کردم یه شامپانزه نر آلفایی بود که مریض بود و داشت می مرد. روزای آخر اعضای گروه بعضی هر از گاهی بهش کمک میکردن براش از اون کاها و پوشالایی که شامپانزه ها دوست دارن روش بخوابن میآوردن این رفتار چیزی که ما اسمشو می همدلی یا گاهی هم دیگر دوستی لازمه دیگر دوستی اینه که ما اول از خودمون مراقبت بکنیم تا اونقدری توان داشته باشیم که به دیگران کمک بکنیم. مثل هشدارای توی هواپیما که میگن وقتی ماسک اکسیژن تو شرایط اضطراری آزاد شد اول برای خودتون ماسک بزرین بعد برای همراه یا بچه یا کس دیگه‌ای که لازم داره. اما خیلی وقتا تو بحثای تکاملی وقتی حرف از دیگر دوستی میشه معیار انگار قدری عوض میشه. بعضی وقتا فقط وقتی کمک به دیگری رو دیگر دوستی می‌دونن که برای خود فرد هزینه‌ای داشته باشه. این یعنی وقتی می‌خوایم دیگر دوستی رو توی موجودات دیگه ببینیم انگار با یک استانداردهای سختگیرانه تری نگاه میکنیم. اما حتی مثال‌های چنین رفتارهایی هم اصلا کم نیست. زنبورهای اصل برای دفاع از کندو مهاجم رو نیش می‌زنن و خودشون می‌میرن. یعنی برای خودشون هزینه داره. شامپانزه ها به هم کمک میکنن تا از حمله مثلا یک پلنگی فرار بکنن سنجوا با صدا کردن همدیگه رو از خطر با خبر میکنن حتی وقتی که اون صدا کردن جای خودشونو لو میده اما اصلا چرا یک حیوانی باید به خاطر حیوان دیگهی کاری بکنه آیا این برخلاف قوانین طبیعت نیست؟ یکی از مفاهیم پایعی نظریه تکامل جنمهوریه یعنی کل فرایند کل فرایند تکامل به هدف تکثیر ژنها داره کار میکنه. یا بهتره بگیم کل فرایند تکامل به دلیل تکثیر جنهاست که داره ادامه پیدا میکنه. اگه یه شامپانزی خودش رو به خاطر یکی دیگه به خطر میندازه یعنی داره شانس تکثیر ژنی خودش رو کم میکنه. پس چرا باید این کارو بکنه و چرا چنین رفتاری باید تکامل پیدا کرده باشه آیا حیوانات هم یه کارهایی رو به خاطر خیر بزرگتر و عالیتر انجام میدن پتا داروین چی میگه؟ بعضی سعی میکردن این رو با مفاهیمی مثل انتخاب گروهی توضیح بدن. یعنی اینجوری بگن که یک خصلت یا رفتار اگر برای کلیت یک گونه یا کلیت یک گروه خوب باشه انتخاب میشه. اما این درست نیست چون گروه ها به عنوان واحدای ژنتیکی جنتیکی عمل نمیکنند. تو نخستی ها تقریباً تمام اعضای یک جنس حالا نر یا ماده در آستانی بلوغ گروه رو ترک میکنن و پامیشن میرن به یه گروه همسایه ملحق میشن. همونجوری که گفتم تو گروه بابونا نرهای جوان گروهشون رو ترک میکنن و میرن. تو بونوبها برعکس ماده‌ها جابجا میشن. و البته همونجوری که ما ها مدام بین قبایل مختلف ازدواج میکنیم، تغییر و تنوع و جابجایی ژنتیکی بین گروه‌ها بیشتر از اونیه که یک گروه بخواد به عنوان واحد ژنتیکی عمل بکنه و چیزی به اسم انتخاب گروهی شکل بگیره. تنها واحدی که شاید بتونه تو یک حدی با اشتراک ژنتیکی عمل بکنه خانواده بزرگه یعنی برادر و خواهر و بچه های اونا. خب، اگه خانواده بزرگ یا اکستندت فامیلی رو در نظر بگیریم دیگر دوستی یک معنای ای پیدا میکنه. اگر من جونم رو برای کمک به یکی از قمخیش خیشام از دست بدم همچنان کمک کردم که جنای مشترک من تکثیر بشه. نقل میکنن که آقای هالدین نظریه پرداز تکاملی یه بار به شوخی و وقتی هم یه سرش گرم بود گفته بود که من حاضرم به خاطر دو تا برادر یا هشت تا پسرخاله بپرم تو رودخونه. البته اگه بخوایم حرف هالدین رو دقیقتر بگیم باید تکمیلش بکنیم. بگیم که من حاضرم به خاطر دو تا برادر یا خواهر یا به خاطر چهار تا خواهرزاده و برادرزاده 8 تا پسرخاله، دخترخاله، پسر دایی، دختر دایی، پسرم و دخترم و پسرم دختر توی رودخونه بپرم. چرا؟ چون تقریبا نصف ژنهای من با هر کدوم از برادرها یا خواهرهام مشترکه. یک چهارم جنها هم با زاده و برادرزادهام مشترکه و الی این چیزیه که اسمشو میذارن کین سلکشن، انتخاب قوم و خویشی. این اسم ماجرایی هم داره. اولین بار ویلیام همیلتون یکی از برجسته‌ترین زیستشناسای بعد از داروین به این ایده رسید. اما یه نفر زودتر همون ایده رو به اسم خودش چاپ کرد. وقتی ایده انتخاب قمخشی یا کین سلکشن مطرح شد، اول کار همه توجه ها رفت سراغ زندگی اجتماعی حشرات مثل زنبورا یا موریانه‌ها و مورچه‌ها که یک کلونی بزرگ دارن و اعضای کلونی همه رابطه ژنتیکی خیلی نزدیکی با هم دارن. اما بعدتر ایده های دیگه جلو اومد. رابرت تریورز، زیستشناس تکاملی آمریکایی، یک ایده روشنی رو مطرح کرد. که توضیح بده چطور بین افراد یک گونه که با هم قموخیش نیستن رابطه همکاری میتونه شکل بگیره ایده ای که روی دیگر دوستی متقابل تکیه داره حواسمون هم است که سوال چیه میخوایم ببینیم چطور میشه توی یک سیستم تکاملی که هدفش فقط تکثیر ژنهاست بین افراد غیر فامیل همکاری شکل بگیره داستان اینجوریه وقتی یک عضو یک گونه به کس دیگه‌ای کمک میکنه براش تو کوتاه مدت یک هزینه ای داره باید انرژی مصرف بکنه و شاید لازم باشه منابعی رو از دست بده اما اگر شرایط مناسب باشه و اگر این احتمال باشه که در آینده بتونه جبران و اون لطفی که کرده رو ببینه اون وقت کمک کردن به دیگری توجیه تکاملی پیدا میکنه اگه من تو وقت نیاز برم و به دوستم که داره غرق میشه کمک بکنم و اونم روزی که من به کمک نیاز دارم به من کمک بکنه هر دوی ما از این وضعیت بهره میبریم این باعث میشه که دیگر دوستی در شکل دیگر دوستی متقابل یا ریسپریکال آلترویسم بتونه یک قدم بزرگ از انتخاب قوم خیشی یا کین سلکشن جلوتر بره در حاشیه اینم بگم که کسایی که روی این ایده ها کار میکردن آدمایی بودن که جهتگیری های سیاسی خیلی مختلف و متنوعی داشتن مثلا یکی از اونا به اسم رونالد فیشر زیستشناس و متخصص آمار بریتانیایی بود که حسابی طرفدار ایده های یا یوجنیکس بود طرفدار این ایده که با کنترل و اصلاح ژنتیکی میشه نسل بشر رو بهتر کرد. حالا اینجا فرصتش نیست اما ایده های بهنژادی توی یک مقطعی خیلی توی آمریکا گسترش پیدا کرد و فاجعههای های بزرگ هم آورد و بعد هم نازی ها توی آلمان همون ایده ها رو به حد اعلاش رسوندن و نشون دادن که چنین فکرهایی به کجا ممکنه ختم بشه. یا یکی دیگه از این دانشمندا ف نوعوی بود. که نظریه بازی رو ابداع کرده و جزء مدافعای جدی استفاده از بمب اتمی تو جنگ جهانی بود. بعضی دیگه از این دانشمندا کمونیستای دو آتیشه بودن. یعنی این ایده ها دستپخت دانشمندایی از یک گرایش فکری خاص نبود که بخوایم اونا رو به عنوان ایده‌های ایدئولوژیک یا تحت تاثیر افکار سیاسی بدونیم. حالا برگردیم به ژان ها و موضوع دیگر دوستی رابطه بین جنها و رفتارها اصلاً یک رابطه خطی مستقیم نیست که بگیم یک ژن مشخص مسئول یک رفتار خاصه. در نتیجه، ساختارهای شناختی و روانی که نتیجهی مثل دیگر دوستی یا همدلی میدن رو باید خیلی دقیق بررسی بکنیم. همدلی امدتن بین پستاندارا دیده میشه. پستاندارها چیزی دارن که گاهی به عنوان میل به دیگر دوستی یا گرایش به دیگر دوستی اسم میذارن. یعنی وقتی یک نشانه ای از رنج یا ناخوشی و ناراحتی به یه نفر دیگه میبینن بهش واکنش نشون میدن. بعضی ها میگفتن چون که خود فرایند انتخاب طبیعی خودخواهانه عمل میکنه یعنی فقط تکثیر ها توش اهمیت داره پس نتیجهش نمیتونه یک چیزی غیر از خودخواهی باشه. اما حتی خود داروین هم تو کتاب تبار انسان یا The Descent of Man این ایده رو مطرح کرده بود که اخلاقیات میتونه مستقیما از قرایز اجتماعی حیوانات تکامل پیدا کرده باشه. داروین هم مثل اکثر زیستشناسا بین خود فرایند تکامل و نتیجه های متنوعی که میتونه به بار بیاره فرق میذاشت. همونطور که از نظر آناتومی میبینیم موجودات چقدر با هم فرق دارن و تنوع دارن، از نظر شناختی و رفتاری هم همینقدر تنوع میبینیم و یکی از مسیرهایی که تکامل توش حرکت کرده اینه که امکان همکاری بین افراد رو ایجاد بکنه و امکان و توانایی دیگر دوستی اسپانسر این اپیزود کاوه نگاره اگه شما سرویس آنلاین یا موبایل اپلیکیشن دارین احتمالا براتون پیش اومده که سرویستون داون بشه یا کند بشه و خب خیلی بهتره که بتونید قبل از کار براتون از این موضوع مطلع بشین تا جلوی یه تجربه کاربری یا یوزر اکسپریینس نامناسب رو بگیرید یا سریعتر جبرانش بکنید نتنگار این کار رو براتون انجام میده سرویس نت نگار از مجموعه کاونگاری سرویس اپ تایم مانیتورینگه که به شما این امکان رو میده تا سرویس آنلاین یا API سرویستون رو از دیتا سنترهای مختلف ایران و البته خارج از ایران مانیتور کنید و به محض تغییر تو زمان پاسخگویی یا داون تایم یا تغییر تو زمان پاسخگویی DNS از طریق سرویس‌های اطلاع رسانی مثل پیامک و, و تماس و اسلک یا راکت چت و چیزهای دیگه شما و تیم فنی از این موضوع باخبر بشید نت نگار سرویس رایگان و سرویس پیشرفتی آزمایشی هم داره که میتونید ازش استفاده کنید و در نهایت سی روز هم گارانتی برگشت هزینه دارن نتنگار یکی از سرویس های مجموعی کاوه نگاره اسپانسه این اپیزود کاوه نگار خب یه سوال اینجا مطرح میشه از کجا بدونیم این کاری که حیوان داره میکنه؟ این واقعا دیگر دوستیه این مسئله مهمیه وقتی داریم رفتارها و قابلیت مختلف حیون رو مطالعه می‌کنیم، خیلی وقتا بدون اینکه حواسمون باشه دایمون رو با خودمون مقایسه می‌کنیم. یعنی آدمیزات رو به عنوان نقطه مرجع در نظر می‌گیریم و بعد حیوون مورد نظر رو با آدمیزات می‌سنجیم. این،, این یعنی چی؟ یه مثال عجیبش اینه که تا سالهای طولانی اینجوری فکر میکردن که مثلا شامپانزه ها حالتهای چهره رو نمیتونن تشخیص بدن ما آدما با نگاه کردن به صورت یه نفر میتونیم بفهمیم که چه احساسی داره و مطالعه ها نشون میداد که وقتی شامپانزه ها صورت کسی رو میبینند انگار درست نمیتونن تشخیص بدن خوشحاله یا عصبانیه یا چی اما یه ای هست از یه جایی دانشمندان متوجه شدن که ای بابا ما داریم با عکس چهره آدمای این شامپانزه ها رو میسنجیم و خب شاید طبیعی باشه که نتونن حالت چهره رو تشخیص بدن. وقتی اومدن و همون تست تشخیص حالات چهره رو با تصویر شامپانزه ها انجام دادن دیدن که بله شامپانزه ها نه فقط میتونن حالت های چهره رو از روی عکس تشخیص بدن بلکه میتونن تشخیص بدن که کی با کی فامیله و کی جایگاه بالاتر یا پایینتری داره. این یک مثالی از شامپانزه ها بود اما تو هر تستی که می حیوون یه کاری بکنه یا یک توانایی خاص رو می توی حیوان بسنجیم خیلی باید دقت بکنیم که تست رو بر اساس های خودمون یا تصور خودمون از دنیا طراحی نکرده باشیم. حالا یه مثال دیگه بزنم که این تر بشه. مثلا دیده بودن که فیل میتونه با خورتومش چیزایی رو بگیری از زمین بلند بکنه. توی آزمایشی میخواستم ببینن که آیا فیل میتونه از ابزار استفاده بکنه. اومدن قذا رو یه جای بالایی سری یه شاخه مثلا گذاشتن که فیل بهش رسید. و بعد یه چوبی گذاشتن که ببینن فیل راه حل پیدا بکنه اون چوبه رو برداره غذا رو از سر درخت بندازه پایین و دیدن که نه نمیتونه اما خب یه نکته ای هست برخلاف دست آدم ها و میمون ها خرتوم فیل ابزار بو هم هست موقع برداشتن غذا چشم فیل حتی نقش ثانویه داره و این دماغشه که راهنمایی میکنه و خب به محض اینکه فیل بخواد با خرتومش چوب رو برداره، مسیر دماغش رو مسدود کرده و نمیتونه چوب رو نزدیک غذا ببره مسی که ما بخوایم با چشم بسته ظرف غذا رو پیدا بکنیم. پس اومدن و آزمایش رو تغییر دادن. به جای اینکه یه چوبی بذارن ببینن که آیا فیل اصطلاحاً عقلش میرسه از اون استفاده بکنه یا نه، اومدن یه جعبه گذاشتن که ببینن آیا این فیل میره روی اون جعبه تا قدش بلندترش برسه به غذا. بله. نه تنها این کارو کرد، بلکه کارهای مهمتری هم کرد. وقتی یه جعبه رو میذاشتن یه جایی که از غذا دور بود. و فیله باید غذا قزو رو رها میکرد میرفت جعبر و میآورد باز این میکرد پس حتی تشخیص رفتارها و معنای رفتارها با یک های خاصی همراهه همین مشکل توی رفتارهای اجتماعی حیونا هم وجود داره یه مثال یه تستی بود که شامپانزه ها مدام تو شکست میخوردن نمیتونستن نمیتونن سانجامش بدن یه چنین چیزی یه سیستمی جلوی شامپانزه میذارن که میتونه مثلا با کشیدن یک قذا رو برسونه به شامپانزه و یک اهرام دیگه ای هست که میتونه غذا رو برسونه هم به خودش هم به شامپانزه اون قفس کناری بعد با این تست میخواستم ببینن که شامپانزه بدون اینکه برای خودش حالا ای داشته باشه چقدر به اون یکی کمک میکنه بعد دیدن که شامپانزه انگار برایش فرقی نداره هر دوتا تا رو به یه تعداد میکشن بعد خب این سوال مطرح شد آیا واقعا این حیوان میفهمه سیستم تست چجوری داره کار میکنه؟ آقای فرانس دووال از ترین رفتار رفتارشناسای تکاملی و همکاراش اومدن و شرایط رو تغییر دادن. دو تا شامپانزه رو گذاشتن نزدیک هم، دو دو تا فضای جدا. بینشون فقط یه توری فلزی بود تا مطمئن باشن شامپانزه ها خوب از حضور هم خبر دارن. بعد تکه های غذا رو گذاشتن توی یه کاغذایی که باز کردن کاغذ حسابی سر داشته باشه و هر دو تا شامپانزه حتما متوجه بشن که اون یکی داره چیکار میکنه. شامپانزه توی فضای بزرگ زندگی میکردن. اون‌ها رو صدا می کردن و هر کدوم خودشون میومدن وارد آزمایش میشدن. همینجا هم یک مشکلاتی بود. مثلا اگه وقت جفگیری بود، به سختی میشد یک ماده‌ای رو که آماده جفت‌گیری از گروه جدا کرد. نرا حسابی سر صدا کردن. یا مثلا یه شامپانزه خیلی جوون به این راحتی حاضر نمیشد از مامانش جدا بشه. تازه به اینا باید شرایط آب و هوا و بیماری و مسائل دیگر هم اضافه کرد. و بعد اینکه چندین شامپانزه رو هر کدوم چندین بار باید تست کرد تا بشه یک نتیجه ای گرفت. چنین پروژه ظاهراً ساده‌ای به راحتی بیشتر از یک سال وقت یک تیم تحقیقاتی رو میتونه بگیره. اولین تست روی دوتا شامپانزه بود به اسم پیونی و ریتا. دوتا ماده که با هم قومخیش هم نبودن. هر کدوم رفتن توی فضای کوچیک آزمایشی خودشون و یک سطلی رو با تکه های لوله های پ همه این همین‌طوری که هم اندازه و هم شکل بودن فقط نصفشون سبز بود نصف قرمز از پیونی خواستن که یه دون از اون تیکه ها رو برداره و بده به اون محققی که جلوشه هر رنگی رو که برمی داشت فرق نمی‌کرد پاداش می‌گرفت تنها تفاوت این بود که اگه لوله قرمز یا توکن قرمز یا توکن خودخواهی رو اصطلاحاً برمی داشت فقط خودش پاداش می‌گرفت اگه سبز بر به ریتا هم که اون کنار بود یه تیکه موز می‌دادن با تکرار این بازی دیدن که به تدریج پیونی تقریبا دو سوم مواقع سبز بر داره. تو بعضی جفت شامپانزه های دیگه دیدن حتی تا نه بار از ده آزمایش توکن سبز بر میداره. اما به صورت متوسط میل به رفتار اجتماعی در حد متوسط بود. نه خیلی زیاد بود نه خیلی تصادفی و رندوم. اگه شامپانزهی رو تنها توی اتاق میذاشتن و میخواستن از بین اون توکن برداره کاملا تصادفی برمیداشت. پنجا پنجا می شد نتیجه. این یعنی رفتار اجتماعی حتما لازم داره که یک کسی اونجا باشه. از طرف دیگه اون شامپانزه دیگه تو که شاهد ماجرا بود، تو قفسی دیگه اون کنار بود، اونم سعی میکرد که تأثیر بذاره روی رفتار دوستش. یا بترسونتش، سر بکنه یا دستشو دراز کنه التماسش بکنه. مخصوصا اگه اولی یه بار اون توکن خودخواهی رو انتخاب میکرد دومی حسابی واکنش نشون از طرف مقابل اگه اون شامپانزه دومی زیادی اصرار میکرد یا سر صدا اولی دوباره توکن خودخواهی انتخاب میکرد انگار که بخواد بهش بفهمونه که باید درست رفتار بکنیم وگرنه چیزی گیرت نمیاد شامپانزه ها رو هی با های مختلف دو به دو تست کردن معلوم شد که ترس به عنوان یک عامل اثرگذاری روی انتخاب خیلی موثر نیست چون رده بالاترین شامپانزه هم که حالا قاعدتاً چیزی برای ترسیدن نداره همچنان در حد همون بقیه اونم هم مایل به همکاریه برگردیم به اون حرفای اپیزود قبل اینکه نگاه ما به حیوانا روی درک ما از خودمون اثر میذاره وقتی چنین نتایجی منتشر میشد یک مقاومتی بود در برابرشون مثلا درباره همین آزمایشی که تعریف کردم یک اقتصاددانی نوشته بود که این رفتار شامپانزه ها توی این آزمایش این دیگر دوستی حساب نمیشه چون کمک کردن به دیگری تو این آزمایش برای خود فرد هیچ هزینه ای نداره یا یکی دیگه میگفت که خب اینا که همیشه به هم کمک نمیکنن به طور متوسط دو سوم مواقع کمک میکنن پس اون یک سوم چی میشه مدت‌های خیلی طولانی می‌گفتن که آدما منحصر به فردن چون ها وقتی براشون هیچ هزینه ای نداره به هم کمک نمیکنن وقتی روش آزمایش اصلاح شد و دیدیم که کمک می‌کنن حالا می‌گفتن نه به اندازه کافی کمک نمیکنن امروز وقتی بچه‌های آدم رو با یک شرایط مشابه آزمایش می‌کنن همین رفتار اجتماعگرای نصف نیمه رو تو اونا هم می‌بینیم توی تحقیقی بچه‌ها 8 درصد موارد رفتار اجتماع‌گرا یا نشون میدادن این یعنی اینجا هم بحث منحصر به فرد بودن آدمیزاد نیست بحث بر سر شدت و ضعفه ویژگی ها مشترک فقط شدت و ضعفش فرق داره
0: vedima, vedima.
1: و اینجا بیشتر مثالهایی که زدیم از میل به همکاری بود رفتارهای دیگه هم توی حیوان مختلف میبینیم که ردپای پای احساسهای اخلاقی مختلفی رو میشه دید توی یکی از کلونی تحقیقاتی یک شامپانزه مادهی بود که این مشکل داشت توی شیر دادن به نوزا داشت و چندتا بچه از دست داده بود بعد از اینکه که از دست میداد یه مدتی افسرده میشد و از بقیه دور بقیه می‌شد. تا اینکه یه بچه شامپانزه یا یتیمی رو بهش دادن که بزرگ بکنه و یادش دادن که با بطری به بچه شیر بده. کنترل بطری برای شامپانزه کاری نداره، موضوعی این نیست. داستان اینه که محققی که با این شامپانزه کار میکرد میگه من این شامپانزه رو هر سالی یکی دو بار میدیدم. اما تا آخر عمرش هر باری که منو میدید کلی زغغ میکرد این یعنی قدردانی. قدردانی باعث میشه که دین خودمون رو به یک فرد دیگه ای ادا بکنیم. باعث میشه جریان کمک کردن و لطف کردن به هم ادامه پیدا بکنه قدردانی برای گروه و جمعیت و ای که میخواد رشد بکنه کاملا ضروریه قدردانی اونقدر توی تفکر مذهبی جایگاه بالایی داره که مثلا توماس آکویناس بعد از ادالت به عنوان اولین فضیلت قدردانی رو ذکر میکنه از نظر اجرایی و پیچ و مهره کارم ما قدردانین رو نه لزوما با حساب و کتاب بلکه بیشتر مواقع با احساس انجام میدیم و همینم باعث میشه که انجام دادنش راحت تر و عملی تر باشه باز اون تذکری که تو اپیزود قبل دادم رو باید یاداوری بکنم تو این پادکست من میگم که فلان دانشمند اینجوری یا اونطوری تعریف کرده و از یک برخورد شخصیش گفته و گفتم که این تعریف و حکایت ها و خاطره علم نیست پس همینجا یه مثال بزنم از اینکه چطور قدردانی و جبران محبت رو میشه اندازه گیری کرد اینو آقای فرانس دووال رفتارشناس جانوری تعریف میکنه میگه که اومدن توی روزهای خیلی زیادی در طول سال ثبت کردن اندازه گرفتن که شامپانزه ها اون اول صبح چقدر و چطور با هم گرومینگ میکنن یعنی می‌شینن و لابلای موهای همدیگر رو تمیز میکنن این گرومنگ یکی از مهمترین ابزارهای معاشرتی بین بیشتر نخستی‌هاست این رو ثبت کی با کی رابطه داره چقدر بعد اصرا براشون یک برنامه ای ترتیب میدادم که با هم اشتراکی غذا بخورن چه جوری آقای فرانس دووال میگه که ما میدونیسیم که مثلا این شامپانزه ها ساقه جوون و جوونه های بلک بری رو خیلی دوست دارن دو تا سه تا دسته از اینا درست میکردیم و براشون میذاشتیم هر شامپانزه بالغ میتونه بیاد یکی از این دسته ها رو بردره و مال خودش بکنه تو شامپانزه ها به مالکیت هم دیگه احترام میذارن میگه که خیلی زود وقتی یه کسی یک دسته بزرگی از این ساقه‌ها و جوونه‌ها رو برمیداشت دورورش پر می‌شد از کسایی که می‌خواستن ازش غذا بگیرن دست دراز می‌کردن صدا می‌کردن حتی می‌دیدیم که رد بالاتری نرم دنبال این بود که از اون ساقه‌ها بگیره تو حیات وحش هم همین رفتارها سر منابع غذایی کمیابتر و خاص‌تر دیده شده یک کمی که می‌گزشت می‌دیدیم همه دارن از این ساقه‌ها می‌خورن و بعد ردگیری می‌کردیم می‌دیدیم که همه یا مستقیما از صاحب اون دسته ساقه گرفته بودن یا غیر مستقیم از کس دیگه‌ای حالا نکته کجاست؟ میگه که ما قبلا خیلی مفصل اندازه گرفته بودیم که اون روز کی با کی بیشتر معاشرت کرده و بعد متوجه شدیم که یک رابطه‌ای هست بین دسترسی به غذا و اون گرومنگ اول صبح مثلا روزی که یک شامپانزهی به اسم سوکو یک مدتی رو مشغول تمیز کردن نفر دیگهی به اسم می کرده بود شانس این که بتونه چند ساقهی از می بگیره مشخصا اون روز میرفت بالاتر این یک نشانه محکمیه از اینکه ها لطف و محبت دیگری رو هم یادشون میمونه و هم جبران میکنن این رابطه دو طرفه تو جنبه عکسش تو جنبه منفی هم جریان داره اسم جنبه مثبتش رو میذاریم قدردانی جنبه منفیش جنبه عکسش میشه انتقام اینکه یادت بمونه کی چه وقتی به کی بدی کرده یه روش انتقام قطع همکاریه وقتی به کسی کمک می‌کنیم و اون جبران نمیکنه ما هم دیگه اون کمک رو قطع می‌کنیم. مفخوری باعث میشه که رابطه همکاری رو تموم بکنیم. رابرت ساپولسکی یک تحقیقی رو تعریف میکنه که روی خفاشا انجام شده بود. این خفاشا گروهی و نزدیک هم زندگی میکنن شبا بیرون میرن و معمولا از حیوانات اهلی و مخصوصا احشام یه قدری خون توی اون کیسه گلوشون جمع می‌کنن میان میدن به بچه‌ها. هر خوفاشی که برمیگرده به خونی رو که آورده میده به بچه‌هاش و به چندتا تا دیگه‌ای که دوروبرش هستن. بعد دانشمنده اومدن یه کرد کردن این وسط. بعضی خفوشا رو موقعی که از لونه میرفتن بیرون میگرفتن و اون کیسه زخیره خونشون رو اینو با هوا پر میکردن. خفاش که برمیگشت بقیه میدیدن که او این با یه کیسه پروپیمون برگشته اما انگار فقط داره به های خودش غذا میده و کمی نمیگذشت که بقیه دیگه به بچهای اون غذا نمیدادن. ممنوع. تو شامپانزه ها هم میبینیم که اگر کسی تو یه درگیری متحد و دوستشو تنها بذاره اون دوست سابقم انتقام میگیره یا حتی یه جایی بر علیه دوست سابقش وارد دعوا میشه یا وقتی یه گروه سه نفره بر علیه کسی متحد شدن بعضی وقتا دیده شده که اون فردی که تک افتاده بود بعدن تک به تک میره سراغ اون مهاجما و تنهایی گیرشون میندازه و انتقام میگیره برگردیم به موضوع همدلی و همدردی. یه کسی رو می‌بینیم، یه پدر یا مادری رو که داره با بچهش بدرفتاری میکنه و ما دلمون برای اون بچه میسوزه یا حالا در مواقع دیگه ای که وقتی یه بچه توکسی رو می‌بینیم، شاید دلمون برای پدر و مادرش بسوزه. چرا این اینطوری احساس می‌کنیم؟ که بچه ما که نیست که. این به خاطر یک قابلیتیه در ما که تا مدت‌ها عمدتا از حیطه علمی دور مونده بود. قابلیت همدلی همدلی با یه تفاوتای ظریفی داره. معمولا همدلی رو وقتی میگن که تو میتونی دنیای درونی فرد دیگه ای رو درک بکنی. نکته اینجاست که همدلی یک جنبه قوی بدنی داره. دو تا سیناریو رو در نظر بگیریم. یه بچه ای دچار تصادف شده. فرقی داره که ما فیلمی از صحنه تصادف ببینیم یا خبرش رو توی روزنامه بخونیم. قاعدتا نباید فرق بکنه هر دوتا به ما اطلاع میدن که یک اتفاق بدی برای یک بچه بیگناهی افتاده اما واکنش ما به این دوتا یک جور نیست دیدن فیلم اثر خیلی شدیدتری روی ما میذاره تو اون لحظه انگار خود ما داریم اون تصادف رو تجربه میکنیم خیلی دردناکتر میشه درک بدنی ما اتوماتیک و خودکاره فرض کنید این درک بدنی همدلانه رو نداشتیم فرض کنید نمیتونستیم خودمون رو به جای کس دیگه ای بذاریم وقت مثلا، فیلم کینگز اسپچ چقدر فیلم کسل کننده ای میشد. یا تقریبا هر فیلم دیگه‌ای. چه اهمیتی داره که یک کلمه چطور و یا به چه سختی یا به چه راحتی داره ادا میشه. اما حالا که این قابلیتو داریم، حالا که میتونیم خودمون رو جای کسی دیگه ای بذاریم، موضوع عوض میشه. هر تلاشی که شخصیت کالین تو اون فیلم میکنه، هر دست و پایی میزنه تا کلمات رو درست ادا بکنه، انگار خود ماییم که داریم تلاش میکنیم. و این تلاش کردن و شکست خوردن و پیروز شدن معنای امیقتری برامون پیدا میکنه و ما رو با داستان پیش میبره مادر یا پدری رو دیدین که داره به بچهش قضا میده دیدین که ناخداگاه موقع جلو بردن قاشق دهن خودش رو باز میکنه یا حتی گاهی یک لغمه خیالی رو انگار داره میجوه ما این قابلیت و توانایی رو داریم که انگار وارد بدن دیگری بشیم و تجربه جسمی و حسی اون رو تجسم بکنیم به زبان عصب ما تقریبا همون واکنش های عصبی حرکتی رو توی ذهن خودمون فعال میکنیم که فکر می‌کنیم اون آدم دیگه داره انجام میده. این عملکرد ناهشیار رو توی آزمایش هم تست کردن وقتی یه صورت عصبانی رو توی یک تصویر می‌بینیم، بینیم صورتمون به اون چیزی که دیدیم واکنش نشون میده حتی وقتی اونقدر اون تصویر کوتاه که به صورت خداگاه متوجه نمیشیم که دیدیمش یه نکته هم اینجا بگم. وقتی دانشمندا اوایل دهه 90 این تحقیقات رو انجام میدادن خیلی به سختی میتونستن نتایجشون رو منتشر بکنن جورنالا نمی نمیپذیرفتن حالا بعد از چند دهه که تحقیقات دیگه این یافته ها رو تأکید کرده به نظر عجیب میرسه اما اون زمان فکر این بود که ما تصمیم میگیریم که همدل باشیم یا نباشیم همدلی رو یک مهارت شناختی در نظر میگرفتن حالا میدونیم که فرایند همدلی از اون چیزی که فکر میکردیم خیلی خودکارتره مسئله این نیست که ما کنترلی روش نداریم. تنفس هم خودکاره اما ما همچنان یک حدی از کنترل رو روش داریم. اما نگاه علم و همینطور نگاه فلسفه به همدلی نگاه درستی نبود. همدلی و خیلی احساسات اخلاقی دیگه ریشش توی ها و سیستم های بدنی در ارتباط با صورت و صدا و احساساته. بله ما میتونیم بدون هیچ سرنخ و اطلاعات بدنی هم خودمون رو جای کس دیگه بذاریم. مثل وقتی که داریم یه رمان میخونیم اما همدلی فقط این جنبه ذهنی نیست. به نقطه شروع همدلی نگاه بکنید. یه بچه نوپایی داره با دوستش بازی میکنه. دوستش میفته زمین و شروع میکنه به گریه کردن. نوپای ما هم همزمان شروع میکنه به گریه. حالا یا همون موقع که بقیه بازیکن‌سالی دوره بر میزنن زیر خنده از افتادن بچه، بچه نوپای ما هم شروع میکنه به خندیدن. از همین نقاط اولیه است که شکل‌های خیلی پیچیده‌تر همدلی براساس تخیل و projection شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه. یکی از کشفایی که راه مستقیمتری به ما داد برای درک همدلی کشف نورانهای آینه ای یا میرر نورانز این نورونا وقتی که ما یک عملی رو انجام میدیم فعال هستن مثل وقتی که دست میبریم تا یه لیوان رو از روی میز برداریم. اما وقتی میبینیم کس دیگه ای داره اون عمل رو انجام میده هم فعال میشن. این نورانها انگار نمیتونن تفکیک کنن که کی داره این عمل رو انجام میده. و از این طریق انگار کمک میکنن که ما وارد جسم کس دیگه ای بشیم. گاهی میگن که کشف این نورون ها برای روانشناسی همونقدری همون قدری مهم بوده که کشف ای برای زیستشناسی مهم بوده. این نورون ها باعث میشن ما آدما در سطح بدنی و خیلی عمیق انگار به هم متصل بشیم. برای همینم هم است که از دیدن یک بچه که داره اذیت میشه اینقدر ناراحت میشیم. یا دا وقتی داریم فیلم کینگز Speech رو میبینیم احساس کنیم ما هم داریم تقلا میکنیم تا کلمه ها رو به زبون بیاریم این کشف و مباحث اطرافش خیلی خوب مفهوم همدلی رو درمانشون میده اما فقط این نیست این کشف میتونه به شکل غیر ای وارد دنیای هنرم بشه مثلا چرا ما باله یا انواع دیگه رقص ها رو نگاه میکنیم اگه به جای اون رقصنده زیبا مثلا چندتا تا حلق تایر لاستیکی همونقدر هماهنگ روی صحنه این طرف و اون طرف و می هم لذت میبردیم یا اگه خواننده های اپرا آواز نمی خوندن و به جاش برای هم ساز می زدن هم همینقدر لذت می بردیم یا اینکه چرا دیدن نواختن یک ساز لذت شنیدن همون موسیقی رو انگار بیشتر می چرا نوازنده هایی رو بیشتر انگار دوست داریم که موسیقی رو با تمام بدنشون انگار دارن اجرا میکنن وقتی داریم چنین صحنه هایی رو میبینیم انگار داریم وارد بدن اون هنرمند میشیم انگار همراه اون رقصنده ها داریم پیروئت میریم یه رقصندهای شریکش رو پرت میکنه به هوا و ما هم با لذت انگار تو هوا معلق شدیم اگه همدلی کار یه سیستم شناختی بود باید بین یک اتفاق مثلا یه جهش بلند اون رقاص روی صحنه و واکنش تماشاگرا یک مکسی وجود میداشت اما اینجوری نیست ما مستقیم اون آدم دیگه روی صحنه رو داریم درک میکنیم همین رو توی نقاشی و مجسم سازی و حتی هنر انتظاییم می‌بینیم. اما حالا اینجا دیگه وارد جزیاتش نمیشیم نکته مهم دیگه‌ای هست باد بگیم همین همدلی ابزاری به ما میده که بتونیم در جهت عکس ازش استفاده بکنیم شکنجه کردن و آسیب رسوندن دیگری هم لازمش همدلیه به این معنی که اگه نتونی بفهمی چه کاری درد و رنج ایجاد میکنه نمیتونی آمدانه اون کار رو روی دیگری انجام بدی حالا این فراینده عصبی و حسی که ما اسمش رو میذاریم همدلی اصلا محدود به گونه ما نیست کشف نورونهای آینهای کلی صدا ایجاد کرد و خیلی درباره پیامداش حرف زدند و میزنند اما یه چیزی انگار فراموش شد این نورونها رو اول نه توی آدمها بلکه توی مکاکها یک نوعی از میمونها کشف کردند حتی همین امروز هم شواهد مستقیم این نورونها رو بیشتر توی حیوونا داریم تا توی آدمها چون بررسی مستقیمشون تو آدمها سختره باید یک الکترودهایی رو وارد مغز کرد و این کاری نیست که بشه به راحتی روی آدمها انجام داد اما در میمون کلی شواهد مستقیم داریم همه نخستی هم مثل ما اهل این هستن که همرنگ جماعت بشن هم دیگر رو تقلید بکنن توی یک آزمایشی دوتا محقق با یه میمون کاپوچین کار میکردن مثلا با یه توپ پلاستیکی با هم بازی میکردن یکی از محققا سعی میکرد هر حرکتی اون میمون میکنه این هم تقلیدش بکنه محقق دیگه نه کار خودشو میکرد. دست آخر خودش اون اون رو که کارش رو تقلید میکرد به اون یکی ترجیح میداد تو آدما هم چیزای مشابه دیده شده به دو تا گروه گفتن که برین یک قرار مصنوعی یه دیتی گروه اول باید سعی میکرد تا حرکات طرف مقابلش رو تقلید بکنه مثلا نوع نشستن یا اینکه مثل طرف مقابل آرنجش رو روی میز بذاره اینا رو تقلید بکنه گزارش ها نشون میده که طرف مقابل اون دیت اون کسی رو بیشتر ترجیح میداد که کارهاش رو تقلید میکرد. بدون اینکه خداگاه حرفی در این باره زده شده باشه وقتی داریم با کسی که غمگینه حرف میزنیم حالت چهره و بدنش رو تقلید میکنیم انگار قوز میکنیم یا تو خودمون جمع میشیم همینو تو حیونا هم میبینیم اما تا های طولانی حرف زدن از احساسات درباره حیونا واقعا توی علم یه تابو بود اما حالا شواهد مستقیم داریم که میتونیم از احساسات در حیونا هم حرف بزنیم همون بخش هایی که تو مغز ما ترس یا خشم یا انزجار ایجاد میکنه واکنشهای مشابهی رو مثلا توی موشا هم ایجاد میکنه. عصب‌شناسی دو تا درس مهم و اساسی درباره همدلی به ما میده. اولینکه اینکه هیچ خط واضحی نیست که های انسان رو از های حیوانات جدا بکنه. و دوم اینکه همدلی یه رابطه‌ی بدنیه. نه یه رابطه‌ی شناختی و فکری، طوری که ما مثلا وقتی داریم یه مسئله یه ریاضی رو حل می‌کنیم، کار فکری نیست. به یه نفر آمپول میزنین. و همون عصب‌های مربوط به درد تو مغز همسرش رو به کار میکنه یه آزمایش دیگه. توی یه کلونی شامپانزه ها محقق میومد با یک سطلی توی دستش. میرفت سراغ شامپانزه. ته سطل یه سوراخ کوچیکی بود که شامپانزه میتونست از توی اون سوراخ داخل سطل رو نگاه بکنه. اون طرف سطل یه آیپد گذاشته بودن که یه ویدئویی رو نشون میداد. اینجوری میتونستن کنترل بکنن که دقیقاً کی اون ویدئو رو می‌بینه و کی نمی‌بینه. حالا چی رو بررسی بکنن؟ همون ای که ما آدم ها هم زیاد میبینیم. وقتی میبینیم یک کسی خمیازه میکشه ما هم ناخودداگاه همون برای خمیازه کشیدن باز میشه و اینم میدونیم که افرادی که توی همدلی مشکل دارن مثل بچه هایی که تو طیف تیییس قرار می این واکنش خمیازه ناخودداگاه رو ندارن دیدن که شامپانزه ها, ها هم مثل ما آدما همین خمیازه ناخودداگاه رو تکرار میکنند، اما فقط وقتی که اون شامپانزه توی تصویر رو خودشون میشناختن. دیدن خمیازه شامپانزه غریبه تاثیر روی اونا نداشت این نشون میده که مسئله فقط این نیست که ببینی یک دهنی باز و بسته میشه و تو هم خمیازه بکشی بخشی از مسئله اینه که فرد بتونه خودش رو جای دیگری بذره مشابه این موضوع رو با شدت و های متفاوت توی انسان ها هم بررسی کردن و دیدن که هر چقدر اشتراکات و رابطه بیشتری با فرد داشته باشیم واکنشهایی مربوط به همدلی در ما قویتر میشه فرانس دووال یک ماجرای زیبایی رو تعریف میکنه. میگه که توی کلونی شامپانزهای ما یک ماده داشت زایمان میکرد و من از پنجره داشتم اون صحنه رو میبیدم. ماده ها دورش جمع شده بودن اون ماده مادرم رو باز کرده بود ایستاده بود یه قد خم شده بود دستاشو آورده بود جلو پایین بدنش گرفته بود آماده این که بچه رو تو دستش بگیره بقیه هم کنار و دوروبرش جمع شده بودند. بعضی از ماده ها، مخصوصا اونایی که خودشون چندتا زایمان داشتن، شبیه اون وایساده بودند. حتی یکیشون دستشو درست مثل ماده در حال زایمان گرفته بود. وقتی بچه به دنیا اومد همه سرصدا کردند، حتی بعضیا همدیگه رو بغل کردند و اون ماده دیگه هم که مثل مادر تازه وایساده بود، تا چندین هفته مدام دوروبر مادر و نوزاد میپلکید و هی نوازششون میکرد و باهاشون معاشرت میکرد. حتی وقتی یک رفتار ساده مثل خمیازه کشیدن یا دیدن خمیازه دیگری رو در نظر بگیریم چه توی آدم ها و چه توی حیونا همزاد پنداری با غریبه ها یا همدلی با غریبه ها به این راحتی نیست. همدلی شدیداً سوگیری داره. اینجوری نیست که آدم بتونه به طور یکسان با همه همدلی بکنه. توی آزمایشی تو زوریخ همین رو بررسی کردن. شرکت کننده در آزمایش میدید که یه نفری شوک الکتریکی به دستش وارد میشه میخواستم ببینن که به کی بیشتر واکنش هم نشون میده اون کسایی که ظاهراً شک الکتریکی گرفتن لباس دو تا تیم متفاوت تنشون بود مثلا شرکت کننده طرفدار پرسپولیس بود و کسایی رو میدید که یا لباس پرسپولیس ترشونه یا لباس استقلال وقتی یکی از پرسپولیسیا شوک میگرفت، این آدم بیشتر واکنش ناخداگاه نشون میداد حتی حتی در مواردی دیدن این اینکه طرفدار تیم رقیب شکر میگیره باعث می شد که واکنش های مربوط به لذت توش فعال بشه. حالا اون جمله همسایت رو دوست بدار رو کجای دلم بذارم. این سوگیری در اون گروهی توی همدلی رو خیلی وقت ما میشناسیم. خیلی از احساسات اخلاقی ما سوگیری در اون گروهی دارن و این مسئله سازه، سوگیری در اون گروهی یعنی در حالت یکمی شدیدتر تو حاضر نباشی با افراد خارج از گروه به این راحتی همکاری بکنی و تو حالت حادش توی آدما میشه یه چیزی مثل نجات پرستی یعنی وقتی باور میکنی کسایی که تو گروه تو نیستن دیگه آدم نیستن تو یک آزمایشی دو تا موش رو تو قفسه های شیشه ای کنار هم میذاشتن به یک کدومشون یه قدری اسید، اسیدی که رقیق میدادن در حدی که یه کمی دل درد بگیره موشه در واکنش به این سوزش معده خودش یه قدری کش میداد و موش دیگه تو قفس کناری با دیدن ناخوشی همسایش اون هم واکنش نشون میداد اما فقط وقتی واکنش نشون میداد که از قبل یک مدتی با اون موش زندگی کرده باشه و بشناستش دیدن ناخوشی یه غریبه انگار هیچ اثری روش نداشت یه قدم اگه از همدلی بیاییم جلو میرسیم به همدردی اینکه تو نه فقط احساسات دیگری رو احساس میکنی بلکه میل پیدا میکنی یک کاری براش بکنی این هم جزو چیزهایی که از قدیم جزو تواناییهای ما اشرف مخلوقات می دونستن اما دیگه تا الان باید به این فکر آشنا شده باشیم که نچ اشرف مخلوقات هم مثل بقیه مخلوقاته پیچیدهتره اما از همون نوعه میل به کمک و تصمیم به کمک کردنم هم مثل همدلی این هم یک تصمیم اقلانی نیست یک تصمیمی نیست که از سیستم های شناختی ما بیاد نیروی محرکش باز از احساسات میاد بدون احساسات خیلی بعید بود که ما اصلا سراغ کمک به دیگران بریم. بر اساس تحلیل و تصمیم اقلانی، چرا یک کسی باید به خاطر کسی دیگری خودش رو به خطر بندازه؟ با دونستن نقش احساسات توی این گرایش‌های اخلاقی حالا باید به این فکر کنیم که قوانین اخلاقی توی یک گروه چطور عمل میکنن؟ و بعد سوال بزرگتر و شاید مهمتر اصلا چرا باید این سیستم‌های احساسی تکامل پیدا بکنن؟ که منجر به چنین رفتارهای اصطلاحاً اخلاقی بشن ما میتونیم دلیل بیاریم که فایده چشم و دست و معده چیه اما خب فایده احساسهای همدلی و همدردی چیه چرا موجودات و ما ها به نفعمون بوده که انتقام بگیریم یا انقدر میل داشته باشیم لطف و محبت دیگران رو جبران بکنیم چرا این احساسهای اخلاقی در موجودات تکامل پیدا کرده این اپیزود 36 پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید ممنون از همه کسایی که توی این یک هفته از پادکست پرسه پشتیبانی مالی کردن و همینطور ممنون از اسپانسرهای این پرونده، انتشارات بذر خرد و کاونگار منابع این پرونده رو طبق معمول میتونید توی توضیحات پادکست هرجا که اون رو میشنوید پیدا بکنید. لینک اسپانسرها و همین طور پشتیبانی مالی از پادکست پرسه رو اگر پادکست پرسه رو شنیدید و از اون لذت بردید یا تونست سوال تازهی برای شما ایجاد بکنه یا شما رو تشویق بکنه که موضوعی رو موضوع تازهی رو دنبال بکنید ازتون میخوام که به پشتیبانی مالی از پادکست پرسه فکر بکنید این پشتیبانی مالی شما میتونه به من کمک بکنه که تولید پرسه رو بهتر و با کیفیت بالاتری ادامه بدم بازم ممنون از شما تا اپیزود بعدی